오늘은 요셉이 어떻게 변화를 잘 적응했는지 말씀을 드리려고 합니다. 하나님은 갈등을 통해서 우리를 새 변화 속으로 들어가게 하십니다. 새 변화는 충격적인 사건이죠. 충격적인 사건의 충격적인 변화를 창조합니다. 오늘 1절은 이렇게 시작하죠. 요셉이 이끌려 예급에 내려가매 바로의 신하 친이 대장 애굽사람 보디발이 그를 그리로 데려간 이스마엘 사람의 손에서 요셉을 사니라. 한절이지만 이 한절 속에는 엄청난 사건이 담겨있죠. 그 사건은 요셉의 형제들이 요셉을 미워했어요. 그래서 그를 구덩이에 넣고 나중에는 그를 팔았습니다. 인신매매를 하는 거예요. 은이십에 팔았습니다. 여러분 형제가 비록 배가 다르다 할지라도 형제들이 자기 동생을 그래도 아버지는 같잖아요. 그런데 미움과 질투 때문에 그를 팔았습니다. 갈등이죠. 참 인간이 기가 막힌 거죠. 그래서 지금 애굽에 끌려가는 것입니다. 이 사건 속에서 가장 요셉의 마음을 아프게 했던 게 뭘까? 저는 이번에 특별히 요셉에 관한 생일을 자주 말씀드리지만 요셉의 동생 베냐민이 생각이 났어요. 요셉이 12살 때 그의 어머니 나엘이 베냐민을 낳았다가 죽습니다. 여러분 생각해 보세요. 12살의 나이면 꽤 이제 성장한 나이인데 동생이 태어났는데 엄마가, 엄마가 없는 거죠. 그니 요셉은 원래 우리가 보면 알지만 요셉은 훌륭한 인격을 가진 그런 사람이잖아요. 그니 자기 동생을 얼마나 잘 돌봤겠어요. 엄마 없이 태어난 사실은 동생이잖아요. 그 동생을 친 엄마처럼 그렇게 돌봤는데 하루아침에 그 동생을 돌볼 수 없는 그런 상황에 빠져 들어가는 것입니다. 또 하나는 할아버지 이삭이에요. 12살 때 어머니가 세상을 떠난 다음에 요셉과 베냐민을 잘 돌보았던 사람이 누구겠어요? 할아버지죠. 할아버지가 많은 형제들 가운데, 많은 손주들 가운데 요셉과 베냐민이 엄마 없이 크는 거죠. 얼마나 잘 돌보았겠어요? 요셉이 할아버지에게서부터 하나님을 배웠어요. 하나님 말씀을 배웠어요. 할아버지와 이별하는 거죠. 여러분 우리가 경험한 것처럼 어릴 적에 자녀들이 할머니 할아버지의 손길 안에 자란다는 건 축복이에요. 왜냐하면 그 사랑은 무조건적인 사랑을 뛰어넘어버려요. 부모님의 사랑도 무조건적이지만 부모님의 사랑은 자녀를 훈육해야 돼요. 그런데 할아버지 할머니의 사랑은 심지어는 그것까지도 좀 뛰어넘는 것 같아요. 무조건적인 사랑인 거죠. 그런데 그 사랑의 손길을 떠난다는 건 굉장히 힘들었을 거라는 생각이 들죠. 또 야곱도 얼마나 요셉을 믿어줬어요. 자들 자녀 열둘인데 열한 번째 태어난 요셉을 장자로 삼았잖아요. 그런 자기는 신리하고 믿어준 아버지를 떠난다는 것은 굉장히 고통스러운 사건인데 이런 사건이 형제들 가운데 갈등 속에서 벌어진 거예요. 자, 왜 하나님이 이렇게 인도하셨을까요? 우리가 전체적인 요셉의 생애와 구속의 드라마 속에서 이 사건이 어떻게 전개되는가를 좀볼 필요가 있습니다. 또 우리 삶 가운데 지금 찾아온 변화와 앞으로 전개될 변화들을 이해할 필요가 있습니다. 자 오늘 배우는 첫 번째 교훈은 새 변화는 낯선 땅에서 낯선 사람들과 함께 시작되는 것입니다. 
첫째로 하나님은 세변을 위해서 낯선 땅으로 들어가게 하십니다. 일제로 보시면 요셉이 끌레 애굽에 내려가며 우리가 어떤 변화는 선택하지만 어떤 변화는 우리가 선택한 게 아니에요. 그냥 몰아쳐오는 거죠. 지금 커피드 19 때문에 경험하는 변화는 우리가 선택한 변화가 아닙니다. 이건 수동태죠. 하나님은 때로 새 변화를 위해 수동태가 되게 하시죠. 아 낯선 땅참 힘든 거죠. 이민자들에게 특별히 낯선 경험을 하잖아요. 근데 요셉이 경험했던 가장 낯선 땅은 구덩이입니다. 구덩이. 도단에 갔다가 형제들이 그를 미워해서 구덩이에 집어던지죠. 그 당시 구덩이는 꽤, 꽤 깊어요. 한번 빠지면 누군가가 건져내지 않고는 혼자 올라올 수 없는 구덩이입니다. 거기에 물이 있으면 죽는 겁니다. 참 감사하게도 구덩이에 물이 없었다고 성경이 기록하고 있습니다. 나중에 형제들이 의논하다가 죽이지는 말자. 건져내서 차라리 판자. 그래서 인신매매를 하는 거죠. 은이집에. 자, 구덩이가 얼마나, 얼마나 낯선 곳입니까? 근데 구덩이에서 올라왔는데 더 낯선 곳으로 간 것이죠. 보디발. 그것도 애국. 언어와 문화가 전혀 다른 곳에 간 것입니다. 나중에 보니까 그보다 더 낯선 곳을 경험하죠. 감옥에 들어가게 됩니다. 2년 동안. 더 길었을지도 모르죠. 성경은 2년 정도를 암시하고 있지만 진짜 낯선 곳이죠. 상세 39장 20절을 보니까 이에 요셉의 주인이 그를 잡아 어기 가더니 그 어근 왕의 제수를 가두는 곳이었더라. 요셉이 어기에 갇혔으나 다시 한번 끌려가죠. 감옥이죠. 그러나 이 낯선 곳 심지어는 구덩이 그리고 보디바레 집 감옥도 하나님의 섭리 안에서 보게 되면 다 거기에 하나님의 놀라운 계획이 있었던 거죠. 왜냐하면 구덩이에 들어가 본 경험이 있기 때문에 나중에 감옥에 들어갔을 때도 요셉이 조금 견뎌냈던 것 같아요. 하나님의 놀라운 섭리에서 보게 되면 이 모든 여정 속에 하나님의 계획이 있었던 것입니다. 자 여기서 중요, 배우는 아주 중요한 교훈이 있습니다. 바닥에 내려갈 때 더욱 깊은 바닥이 있을 수 있다는 것을 알아야 합니다. 바닥을 쳤다고 그러는데 바닥보다 더 깊은 바닥이 있는 걸 알아야 돼요. 이거 아는 게 정말 중요한 것 같아요. 어려운 일을 만날 때 더욱 어려운 일을 만날 수 있다는 것을 알아야 합니다. 대부분의 사람들이 인생을 너무 쉽게 생각해요. 뭐 괜찮겠지? 괜찮지 않습니다. 인생은 정말 어려운 것입니다. 우리 너무 낙관적인 생각을 하다가 너무 당혹스러운 경험들을 많이 하게 됩니다. 너무 당혹스러운 경험을 하게 됩니다. 젊은 나이에 저는 미국에 왔습니다. 아직 젊지는 않았지만 그래도 다른 목회자에 비해서 그 당시에 25살에 1982년에 미국에 왔죠. 미국에 오면 다 문제 행위될 줄 알았죠. 물론 뭐 그렇게 어수룩한 생각을 안 했지만 그럼 와서 뭔가 될줄 알았는데 3개월이 지났더니 돈이 다 떨어진 거예요. 기가 막히잖아요. 돈이 다 떨어진 거예요. 그래도 어떡해요. 베이비시터를 하기 위해서 쌍둥이를 받으려고 해서 제 아내가 쌍둥이 보기를 하는 건데 그때 저희가 돈이 없었기 때문에 처음 들어간 집이 원룸이에요. 원룸. 그러니까 소파를 낮에 두고 앉아있다가 밤에 되면 소파에 있는 침대를 끄집어내서 자는 
완배드림이 아니에요. 그냥 원룸이에요. 원룸. 그렇게 시작이 된 것입니다. 그래서 이제 베이비시터 하려고 쌍둥이를 데려왔는데 쌍둥이를 보는데 매니저가 찾아왔어요. 아파트 매니저가 찾아와가지고 이 아파트는 이 아파트는 베이비시터 할수 없으니까 나가라는 거예요. 아 기가 막히더라고요. 아니 지금 돈도 없는데 또 아파트를 얻어야 된다니요. 어떻게 나가라니까 나가기 위해서. 그래서 그날 오후에 제 아내와 함께 저녁 무렵에 쭉 아파트를 알아보는 중에 그때 아, 처음에는 마리포사 살다가 나중에는 여기 535 사우스 세라노 아파트에 가보니까 베이비시트 하기가 좋은 아파트였습니다. 지금도 가끔 지나가요. 네. 그렇게 어렵게 생활이 됐어요. 나중에 교회를 이제 개척했는데 참 어렵더라고요. 교회 사람은 안 모이죠. 나중에는 너무 고통. 여러분 어려운 일을 가끔 겪어보면요, 이 어려운 일이 한꺼번에 몰아쳐 버립니다. 교회를 시작했는데 사람은 안 모이는데 또 누님은 이제. 그 난수암으로 수술하고 또 집으로 미국으로 들어오신 거예요. 저희 집에 사시는 거죠. 치료 중인데, 그러니까 집에 가보면 제 어머니, 제 누님 난수암으로 지금 치유를 받고 병원에 그냥 수시로 다니시는 거예요. 제가 모시고 다니는데 거기에 제 아내 딸 둘. 너 저는 뭐 교회 개척했는데 뭐 사무실 따로 있습니까? 그러면 너무 어려운 상황이에요, 아주 뭐. 그런 상황에서 너무나 고통스러웠어요. 침체를 경험하고 네. 길이 안 보이는 겁니다. 이 바닥치고는 그런 바닥도 없었던 것 같아요. 밥도 제대로 못 먹죠. 왜냐하면 이게 힘드니까 인생이 힘드니까 너무너무 괴로웠습니다. 궁금한 거죠. 아니 왜 목사의 길이 주의 종으로 이렇게 헌신했는데 왜 이렇게 어렵냐는 거예요. 하나님이 함께 하신다고 말씀하셨는데 그러니까 그 당시 생각이 뭐냐면 하나님이 함께 하시면 어려울, 어려운 일은 안 당할 거라고 생각했던 거죠. 생각이 아주 나이브했던 거죠. 아니 비현실적이며 그리고 잘못된 인생에 대한 생각을 가지고 있었던 거죠. 너무너무 어려웠습니다. 그리고 나, 나에게만 큰 어려움이 있다고 생각했습니다. 그러다가 정말 하나님의 은혜 같아요. 좋은 책을 하나 만났습니다. 영어로 된 책인데 그 당시에 영어로 된 책이 베스트셀러가 돼가지고 그 책이 스캇 팩이라는 분이 쓴책 가운데 아직도 가야 할 길이라는 책이었습니다. 이번에 정신신경과사인데 인간이 성숙하려면 어려운 문제나 그리고 문제를 직면해야 된다. 도피하지 마라. 그렇게 함으로써 영적으로 인간적으로 성숙할 수 있다. 그런 이제 책인데 그 영어 책을 첫 페이지 딱 열었는데 첫 문장에서 그냥 제게는 큰 충격적이며 제 생애 전체를 한번 흔들어 놓을 수 있는 좋은 의미에서 그런 문장이었습니다. 그건 인생은 어렵다는 것입니다. 이게 첫 문장이에요. 인생은 어렵다. 그렇게 시작이 되는 거예요. 그리고 그 다음 문장이 놀라웠어요. 인생은 어렵다는 것은 위대한 진리다. 이 진리를 깨달으면 우리 인생은 쉬워진다. 제가 읽어드릴게요. 삶은 어려운 것이다. 이것은 삶의 진리 가운데에서 가장 위대한 진리다. 
이러한 평범한 진리 그것을 이해하고 받아들일 때 삶은 더 이상 어렵지 않게 된다. 이것은 위대한 진리인 것이다. 즉 사람들이 삶은 고통스럽다는 것을 알게 될때 그래서 이를 이해하고 수용하게 될때 삶은 더 이상 고통스럽지 않게 된다. 와우! 제겐 정말 충격적인 그런 글이었습니다. 아, 삶은 어려운 것이구나. 여러분 우리가 우리 자녀들에게 반드시 가르쳐야 할게 뭐냐면 인생은 만만치 않다는 겁니다. 인생은 어렵다는 것입니다. 이걸 분명히 가르쳐야 됩니다. 인생이 가끔 바닥을 칠 때가 있는데 그 바닥보다 더 바닥이 있을 수 있다는 사실을 알아게 줘야 됩니다. 저는요. 이, 이런 경험과 함께 이런 요셉의 생애를 연구하기 때문에 제 생애 가운데 이게 10년에 한두 번씩 찾아오는 엄청난 변화나 사건 앞에서도 그리토 지금까지 살아남을 수 있었던 이유가 뭐냐면 어떤 바닥을 칠때그 바닥보다 더 어려울 수 있다는 사실을 딱 알고 그냥 안전벨트를 확 끼는 것입니다. 아, 괜찮겠지? 그렇게 생각하지 않았습니다. 근데 더 어려울 수 있다. 이렇게 긴장하고 네 그렇게 함으로써 엄청난 그런 삶의 지혜를 얻었던 거예요. 지금도 이 코비드 19 때문에 교회마다 얼마나 어렵습니까? 또 앞으로 이게 만만치 않거든요. 그래서 지금 방심하지 않습니다. 괜찮 괜찮을 거라 생각하지 않습니다. 괜찮지 않습니다. 무슨 얘기라고 있는 겁니까? 괜찮지 않습니다. 그런데 이렇게 어려운 문제를 만났을 때더 어려울 수 있다고 하는. 이런 지혜, 이런 통찰이 어떤 어려움을 만났을 때 제가 동요하지 않고 흔들리지 않고 고요하게 문제를 해결해 나갈 수 있는 지혜를 얻었던 것이죠. 두 번째 하나님은 새 변화를 위해서 낯선 사람들을 만나게 하시죠. 새 변화는 낯선 사람을 만나게 하는 거죠. 1절에 다시 보세요. 요셉이 끌려 애굽에 내려가며 바로의 신하 신이 친이된 애굽사람 보디발이 그를 그리로 들어간 이스마엘 사람의 손에서 요셉을 사니라. 왜 이렇게 필요하죠? 여러분 요셉과 그 형제들을 보시면 형제들이 수준이 낮아요. 미안한 얘기지만 그 당시에. 밤에 자기들 싸움이나 하고 질투나 하고 말이죠. 이 정도 사람들을 가지고는 요셉이 클 수가 없는 겁니다. 여러분 이건 진짜 중요한 원리인데요. 여러분이 똑같은 환경과 똑같은 태도와 똑같은 생각과 똑같은 사람들하고 만나가지고는 똑같은 결과밖에 나오지 않습니다. 이게 좀, 좀 생각이 좀 달라야 되잖아요. 애성하고 야곱이 붙어있어 봐가지고는 이게 편하가 아니라는 것이죠. 그러니까 떼어놓는 거예요. 요셉과 형제들끼리 붙어가지고 안 되는 거죠. 떼어놓는 겁니다. 이게 가서 만난 게 보디발이잖아요. 보디발을 만나보니까 벌써 격이 달라요. 바로 왕의 시위대장입니다. 경호대장입니다. 여러분 바로 왕그 당시에 그전 세계로 움직이는 바로 왕의 시위대장 정도면요 실력도 있어야 되고 품격도 있어야 되고 이 감각도 탁월해야 되고 그런 사람이잖아요 만나보니까 이게 벌써 격이 다른 거예요 거기서 또 생각이 바뀌는 거죠 시간을 강조하잖아요 만남을 새로운 만남이 필요한데 여러분 오래된 만남도 좋은 만남 이런 거 오래된 만남도 그 좋은 만남이란 것은 뭐냐면 그분 만남들이 계속 발전하는 사람도 있어요. 계속 새로워지는 거예요. 제가 모시고 있는 멘토들 이분들을 만날 때마다 너무 새로운 거예요. 그러니까 
늘 배우는 거잖아요. 인생에서. 자, 그렇지 않을 경우는 하나님께서 이렇게 변화를 주어서 새로운 만남을 갖도록 하는 거죠. 네. 근데 그런 만남도 유효기간이 있는 거예요. 보디발과 만났지만 오래가지 않습니다. 물론, 이렇게 감옥생활까지 합하면 13년 정도지만, 뭐, 그 오래가는 것까지. 여기서 우리가 중요한, 중요한 원리를 깨달아야 됩니다. 모든 인간관계에는 유통기한이 있다는 것을 기억하는 게 지혜입니다. 충격적이죠? 제가 이톰 마샬이란 분, 톰 마샬이란 분은 책을 읽다가 이걸 깨달은 겁니다. 인간관계는 유통기간이 있대요. 충격받았어요. 왜냐하면 아니 음식이나 아니면 약품이 유통기관이 있지 인간관계가 유통기관이 있다. 놀랬습니다. 사실은 맞는 거거든요. 여러분 인간관계를 소중히 여기되 언제든 헤어질 수 있다는 사실을 기억해야 됩니다. 그래서 모든 만남을 소중히 여기십시오. 그러나 모든 만남에 너무 집착하지 마십시오. 왜냐하면 헤어질 수 있는 거잖아요. 여러분 부부가 결혼하지도 헤어지면 그때 유통기관이 끝나는 거예요. 소위 말하면. 사랑하는 형제들과도 헤어지면 잠시 동안 그 유통기간이 조금 끝났다가 다시 만나기도 하지만 이런 보디바를 통해서 많이 배웠죠. 이때가 됐을 때 하나님께서 보디바를 떠나게 왜냐하면 이 보디바의 아내가 자꾸 귀찮게 하는 거예요. 이 보디바의 아내가 귀찮게 하니까 요셉이 클 수가 없는 거예요. 거기 신경 쓰느라고. 그러니까 하나님은 그냥 감옥에 보내버리는 겁니다. 감옥에 갔더니 만나는 게 이번에 만난 사람은 더 놀라운 사람을 만난 거죠. 누구냐면 보디바르보다도 더 어떻게 보면 더 탁월한 사람이죠. 왜냐하면 장관이 장관. 떡 맡은 관원과 술 맡은 관원 장관이잖아요. 보디바는 싸움하는 사람이에요. 경호니까. <웃음> 그런데 이 장관들은 또 품격이 다른 거예요. 생각하는 게 다른 거죠. 거기서 만나면서 정치를 배우는 거거든요. 여러분 기억하십시오. 관계는 중요하지만 그 관계가 언제나 요한할 수도 있다는 것을 기억해야 됩니다. 너무 집착하지 마세요. 저는 관계를 아주 소중히 여기는 사람이에요. 그러나 어떤 관계든지 하나님이 헤어지게 하면 헤어질 수 있다는 사실을 우리는 열어놔야 되고 또 헤어졌다가도 또 만나게 하시면 또 만날 수 있는 거잖아요. 교회도 그렇잖아요. 저는 지금 미국에 와가지고 다섯 번째 교회에서 섬기고 있는 겁니다. 지금 보니까 저희 집에 이사가 일곱 번째더라고요. 지금 살고 있는 게 일곱 번째 집이에요. 미국에 와서. 뭐 어떠면 더 많이 하겠죠. 저보다 훨씬 더. 아니 회사도 다니다가 헤어지면 헤어지는 거잖아요. 그러면 그때 통기간이 끝나는 겁니다. 사장님과의 상사 관계도. 그러니까 여기서 우리가 조금 더 성경적인 성경이 정말 정말 대단한 책이거든요. 왜냐하면 성경이 우리에게 모든 걸 가르쳐주는 거예요. 우리가 이것을 정확하게 안 보고 그리고 이 원리를 깨닫지 못해서 그렇죠. 정말로 중요한 원리를 성경은 다 가르쳐주고 있는 거죠. 세 번째 하나님 새 변화를 위해서 빈손으로 시작하게 하시는 겁니다. 네, 왜, 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 왜 그럴까요? 여러분 이 중요한 겁니다. 왜냐하면 빈손으로 시작해서 관계가 정리가 되는 겁니다. 가끔 보면은 이제 우리 교포들 가운데 파산하거든요. 사업하다가. 아니, 그리고 사업가 가운데 파산을 경험하지 않은 사업가가 어디 있습니까? 정말 
책이 나올 정도로 탁월한 기업가들은 대부분이 한세번네번은 파산했더라고요. 왜 파산하죠? 파산 힘듭니다. 파산하는 건 좋은 게 뭐가 좋으냐면 그냥 재고 정리를 해버린 거죠. 재고 정리를. 그리고 사람도 정리해버리는 겁니다. 물론 그 과정이 힘들어요. 정말 어려운 것 같아요. 파산한다는 거 정말 어렵기도 하고 때는 창피하기도 하지만 그러나 파산함으로써 다 정리가 끝나버리는 거죠. 그리고 판은 새로지 않는 겁니다. 회사도요. 너무 뭐가 오래되면요. 규칙이 많아지고요. 이게 관리가 됩니다. 교회도 마찬가지잖아요. 교회도 그냥 너무 오래된 교회는요. 이게 뭐 너무 뭐가 많아요. 뭐 그냥 뭐 정신때 빵을 먹을 것이냐 아니면 밥을 먹을 것이냐 이거 가지고 3시간, 5시간씩 앉아서 회의를 하고 있으니 말이 미칠 지경이죠. 그냥 판을 깨버려야 됩니다. 그럴 때는요. 새판 까는 거죠. 그래서 새롭게 교회가 개척되는 거죠. 저희도 지금 10년이 넘어가니까 약간 그런 현상이 생겨요. 자꾸 뭐가 규칙이 많아지고 법칙이 많아지고 뭐 회의가 자꾸 길어지려고 그러고 좋은 게 아닙니다. 제가 생각해 보면 이전에 성기던 교회에 계속 제가 있었다면 결코 장로님이 될수 없는 분들이 새롭게 교회가 시작함으로써 지금 장로님 되신 분도 많아요. 왜? 세판을 깔았기 때문에 그런 거예요. 예수님 오셔서 생각해 보세요. 어떻게 베드로 같은 사람이 사도가 됩니까? 거부가. 예수님 오셔가지고 새로운 판을 까는 거예요. <웃음> 네, 과거의 전통이나 간습 이런 걸다 새롭게 규칙을 규칙을 뛰어넘은 거죠 사실은 그렇게 함으로써 새로운 인물들이 등장하는 거예요 사업도 교회도 오래되면 자꾸 경직이 되거든요 관료가 됩니다 목에 힘이 들어가고 그러면 안 되는 것입니다 다 새롭게 하는 거예요 저는 교회를 지금 사실 두번 개척했지만 참잘 선택했다는 생각이 들어요 그렇게 함으로써 새롭게 해보는 거예요 네, 그렇게 함으로써 새로운 역사가 시작이 되는 거거든요 저는 우리 교회가 지금 비교적 건강한 교회라고 생각해요 저 그렇게 정말 건전하게 잘부심을 가지고 있습니다 그럼에도 불구하고 이게 자꾸 이게 옛날로 돌아가려고 하는 그런 부분들 그런 부분들은 계속해서 새롭게 하지 않으면 안 된다고 생각했대요 우리 회사들은 얼마나 빨리 바뀝니까 네, 얼마나 신속하게 결정이 되고 그리고 변화를 추구합니까 자 우리가 여기서 하나님이 왜 우리를 빈손으로 시작하게 하시는지 네, 네, 저도 89년에 교회를 개척할 때 빈손으로 시작한 겁니다. 또 2009년에 교회를 새로 시작할 때도 사실은 빈손인 거죠. 물론 여러분들이 함께 해주셨지만 제 개인적으로 볼 때는 또 빈손으로 된 거죠. 그렇게 함으로써 새로운 교회가 시작이 된 거거든요. 나중에 감옥에 또 보내자는 것을 빈손이 되는 거죠. 새 시작은 항무지를 개관하는 것과 같습니다. 모든 것을 빼앗겨도 다시 시작할 수 있습니다. 모든 것이 준비되어야 새롭게 시작하는 것이 아닙니다. 새 시작은 빈손으로 시작하는 것입니다. 아무것도 없는 중에 새롭게 시작할 때새 역사가 전개됩니다. 여러분 저는 실패를 좋아하지 않습니다. 그러나 실패가 좋은 건왜 좋은 건이고? 새 판을 까는 겁니다. 실패했기 때문에. 새로운 변화를 추구할 수 있는 것? 그건 내가 봤던 정말 또 하나의 기회라는 생각이 드는 거죠. 
왜냐하면 실패를 통해서 그동안 버리고 싶었던 걸 버려버리는 거예요. 좀 정리하고 싶었던 관계를 정리해버리는 거죠. 저도 실패를 경험했을 때 많은 사람이 떠나더라고요. 많은 분이 떠나가더라고요. 실패를 해보니까요. 네, 그때 깨달았죠. 아, 이게 통기관이 있구나. 관계라는 게. 저를 여전히 신뢰하고 저를 저를 정말 도와주는 분도 많았지만 그러나 내가 어려웠을 때 정말 많은 분이 떠났어요. 주의 곁을요. 그냥 막 섭섭하게 생각하지 않았습니다. 왜냐하면 그게 인생인데 그걸 배웠기 때문에 제가 일찍이 요셉의 생애를 공부하고 또 성경에 나온 인물들을 보면서 배웠기 때문에 거기에 지나치게 제가 연연하지 않았습니다. 네 번째 하나님과 함께 하시면 새 변하는 축복의 기회가 될수 있습니다. 제일 중요한 거죠. 하나님이 함께 하신다는 게. 아, 놀라운 건 야곱도 요셉도 부모를 떠나면서 하나님을 경험하게 돼요. 이게 참 신비로워요. 네. 그 이삭의, 이삭이 얘기했던 그 야브라함의 하나님을 만나게 돼요. 전능하신 하나님, 그리고 여호와 이리 하나님. 앞서 오셔서 예비하신 하나님을 만나게 되죠. 기질과 삼절이잖아요. 여호와께서 요셉과 함께 하심으로 그가 형통한 자가 되어 그의 주인 애굽사람의 집에 있으니 그의 주인이 여호와께서 그와 함께 하심을 보며 또 여호와께서 그와 그의 범사에 형통케 하심을 보았더라. 하나님이 함께 하신 게 형통한 자가 된 겁니다. 자 보세요. 오해하지 마세요. 이 메시지가 요셉이 지금 국무총리가 되었다는 얘기 아니에요. 지금 그는 종살이 하고 있는데 하나님이 함께 하신 겁니다. 여러분 하나님이 함께 한게 최고예요. 감옥에 들어가도 하나님 함께 하시잖아요. 그게 최고예요. 우리가, 우리 상관도 가장 우리 삶을 부유케 하는 것은 하나님이 우리와 함께 하신 거죠. 그랬더니 길이 열립니다. 사제를 보시면 요셉이 그의 주인에게 은혜를 입어 섬김에 그가 요셉을 가장 충무로 삼고 자기의 소유를 다 그의 손에 위탁하니. 5절. 그가 요셉에게 자기의 집과 그의 모든 소유물을 주관하게 한 때부터 여호와께서 요셉을 위하여 그 애굽사람의 집에 복을 들이시므로 여호와의 복이 그의 집과 밭에 있는 모든 소유에 미친지라. 보세요. 하나님 보디바를 사용하셔서 요셉을 축복하죠. 그랬더니 요셉 때문에 보디바의 집이 복을 받아요. 왜 보디바의 집에 복을 주셨을까요? 요셉을 축복하려고 그렇게 하신 거예요. 요셉을 세워주기 위해서 그런 거예요. 요셉은 모든 것을 다 상실했을 때 하나님을 만난 거죠. 그러므로 그런 모든 것을 얻기 시작한 겁니다. 여러분 새 변화에 하나님의 함께 하시면 믿으셔야 됩니다. 뿐만 아니라 새 변화에 하나님을 착 초청하셔야 됩니다. 하나님이 함께 하시면 지혜와 명철을 얻게 됩니다. 나중에 요셉도 요셉이 하나님이 함께 하심을 보디바도 알고 바로왕도 알아요. 이렇게 돼야 돼요. 여러분의 생애와 제 생애를 보면 사람들이 와저 사람 다 망한 줄 알았는데 이야 하나님이 함께 하셨구나 다시 일어섰네 여러분 다시 일어서셔야 됩니다 누가 봐도 요셉은 망한 거예요 감옥까지 들어간 겁니다 근데 하나님이 함께 하시니까 모든 게 지금 역전 역전이 되는 거예요. 이게 드라마입니다. 하나님 드라마라고요. 저도 어려움을 겪을 때다 망했다고 그러더라고요. 저 보고. 내 하나님을 신뢰하는 믿음을 제게 주셨어요. 하나님이. 
여러분 지혜는 필요하죠. 하나님이 함께 하시니까 지혜가 필요한데 지혜는 분별력입니다. 네, 순발력입니다. 어떤 사건이 벌어질 때 빨리 분별하는 것입니다. 통찰력입니다. 애기력입니다. 앞을 내다볼 수 있는. 그리고 지혜는 하나님을 두려워하는 것입니다. 여러분 하나님을 두려워하잖아요. 큰 두려움은 모든 작은 두려움을 다 쫓아버립니다. 얼마나 세상에 두려울 게 많이 해요. 그러나 하나님을 정말 두려워하면 하나님 정말 경외하면 모든 두려움들은 사라집니다. 죄를 미워하고 미혹을 물질 수 있는 능력이 하나님을 두려워하는 사람에게 있는 것입니다. 복된 두려움이죠. 하나님을 경외하는 것은 복된 두려움, 거룩한 두려움. 네. 자, 두 번째로 새 변화에 잘 적응하는 것이 지혜입니다. 사실 오늘 이 메시지 들으려고 그러는데 앞에 보면이 강조가 됐습니다. 왜냐하면 지금 우리가 처한 현실을 너무 너무 그냥 만만하게 보는 분이 계세요. 그렇지 그렇게 생각하면 안 됩니다. 지금 이 변화의 충격을 충분히 받아들일 뿐만 아니라 인정해야만이 발전하는 것입니다. 제가 그렇게 좀 강조하고 싶은 거예요. 어떤 분들은 지금 엄청난 변화가 왔는데 그냥 넉넉 관지는 거예요. 그러면 안 됩니다. 그럼 그러면 두 번째로 새 변화에 잘 적응하는 지혜를 말씀드리겠는데 어떻게 잘 적응했죠, 요셉이? 그걸 제가 배우고 싶은 거예요. 저는 여러분들에게 지금 사회적으로, 문화적으로, 예술적으로, 정책으로, 음악계, 교육계, 교회, 종교적으로 얼마나 많은 변화가 있다는 얘기를 제가 구체적으로 다 얘기 드리셨습니다. 그러나 그게 중요한 게 아니에요. 그래서 여러분 책을 보시면 돼요. 그냥 유튜브만 봐도 다할수 있어요. 더 중요한 것은 이런 변화 속에서 어떻게 증하는 것인가를 성경적인 원리, 하나님의 말씀의 원리를 여러분에 제공해 드리는 게 제가 해야 될 목회자의 일이라고 생각이 돼요. 첫째로. 하나님 함께 하실 때새 변화에 잘 적응할 수 있습니다. 하나님 함께 하셨어요. 요새가 변화는 충격이죠. 내 적응력이 빨라야지 변화의 충격을 축소할 수 있잖아요. 그런 갔더니 애굽의 문화 한 번도 써보지 않은 오늘 쓰고 있는 거죠. 내 하나님이 함께 하셨어요. 하나님이 함께 하셨대. 아니 하나님을 의지하만이. 변화에 잘 적응할 수 있습니다. 두 번째로 새 변화를 인정하고 수용할 때잘 적응할 수 있습니다. 변화를 빨리 인정해야 돼요. 변화를 무시한다고 없어지는 게 아닙니다. 문제가 없을 거라고 착각하지 마세요. 문제가 있는 거예요. 찾아온 변화를 아쉬워한다고 사라지는 게 아닙니다. 변화를 빨리 인정해야 됩니다. 겸손해야 됩니다. 왜? 어떻게 나한테 이런 일이 일어날 수 있지? 그렇게 생각하지 말고 일어날 수도 있습니다. 아니 하나님을 잘 믿는 요셉에게도 이런 일이 일어났는데 하나님 잘 믿는 다니엘에게도 일어났는데 그럼 누구나 일어날 수 있습니다. 인생에 찾아온 고난과 어려움은 사람을 차별하는 게 아니란 말이죠. 그러나 그러나 차이점이 뭐냐면 거기서부터 하나님이 함께한 사람과 또 하나님을 의지하는 사람과의 큰 차이를 만들어내는 것입니다. 빨리 인정하는 게 좋습니다. 네, 저는 어떤 문제에 직면하게 되면 빨리 인정합니다. 그뭐 짧게 생각하고요. 빨리 해결책을 찾습니다. 어떤 문제가 생기면 와이 잠깐 잠깐 생각하고요. 그다음 바로 생각하는 게 뭐냐면 하우 어떻게? 네. 와이를 잠깐 질문하고 하우 빨리빨리 대처해야죠. 그래야지 성이 더 악화되지 않을 수 있잖아요. 제 아내가 아팠어요. 보통 때 아픈 거하고 달랐어요. 네. 질문했습니다. 와이 와이미도 아니고 왜내 아내에게 네, 그건 짧게 했습니다 왜냐하면 그리고 바로 하우 하나 어떻게 해결할 수 있죠 
어떻게 하늘 살리죠? 그때부터는 그렇게 빨리빨리 하는 것이죠. 아니 왜 이런 일이 생겼냐고 이렇게 생각만 하다가 그건 큰일 납니다. 이 어려운 병은 이건 이건 속도전이거든요. 빨리빨리 하는 겁니다. 그래서 모든 걸 동원해가지고 정말 아내의 해결책을 찾아내고 여기까지 온 거거든요. 그래서 변화나 어려운 문제들을 빨리 인정하는 게 좋습니다. 그게 아주 건강한 생각입니다. 세 번째, 새 변화에 필요한 것을 잘 배움으로 잘 적응할 수 있습니다. 잘 배워야 돼니다적응한다는잘 배우는 것입니다. 그건 한 번도 안 해본 일을 봤겠죠. 네, 총무일을 잘, 잘 배우는 거죠. 잘 배우니까 잘 일을 하시는 관리 능력도 배웠고 세언어도 배웠습니다. 여러분 인간의 에너지는 한계가 있는데요. 변화가 왜 왔지라는 충격에 머무고 있으면 새로운 걸못 배웁니다. 빨리 빨리 배워야 됩니다. 지금 우리 교인들도 교사하는 분들이 많은데 이분들이 갑자기 온라인으로 그냥 가르쳐야 되니까 뭐 배울 게 많다고 그러더라고요. 빨리 배워야죠. 어떻게 충격만 받고 있으면 안 되잖아요. 빨리 배워야죠. 저도 이 코비드 19 있기 전에는 줌이라는 프로그램을 들으는 맞지만 안 사용했는데 지금 지금 사용하고 있습니다. 많이 배웁니다. 네. 이전에 하지 않았던 유튜브 감성수신도 서로 시도해 봤고요, 이렇게. 요셉이 자꾸 앉아가지고 아버지 생각만 하고 있고, 형제들에 대해서 원한을 품고 있으면서, 거기에 자꾸 메어가지고, 아, 내가 얼마나 많은 상처를 받은 사람이야. 나는 상처투성이야. 이렇게만 앉아있으면 요셉은 인물이 안 됩니다. 새로운 걸 빨리 배우는 겁니다. 빨리 적응하는 것이죠. 과거를 팍 털어뜨려 버리고 내게 지금 주어진 삶이 현실에서 살아가야만이 변을 승리할 수 있는 거잖아요. 보디바리 요새 보니까 보통이 아니거든요. 그래서 보디바를 자기 어텐던트라고 했어요. 수행원으로서 처음에 수행원으로 네. 그러다가 가정청부일을 맡긴 거죠. 자 보디바리 보통 사람입니까? 여러분 경호실장, 시장이면요 굉장한 분별력을 가진 사람입니다. 네. 그럼 요셉에게서 뭘 발견했을까요? 세 가지. 첫째, 요셉에게서 발견한 세 가지는 그게 긍정적인 태도였습니다. 다른 정도는 자꾸 원망하고 불평하는데 요셉은 태도가 달랐습니다. 두 번째로, 요셉은 잘 배웠습니다. 잘 배워야 돼요. 뭐든지 빨리빨리. 세 번째, 요셉은 진실하고 성실했습니다. 진실하고 성실했습니다. 어떻게 할수 있죠? 두 가지 일을 맡겨보면 돈을 맡겨보면 알아요. 돈을 맡겨보고 일을 맡겨보면 이 사람이 진실하고 성실한 걸 알아요. 어떻게 할수 있죠? 안 보는데 어떻게 일하는 걸 보면 가끔 보면 어떤 분들은 보는 데서 열심히 하고 그러는데 이안 보는 데서 가끔 어떤 일들을 들어보면요. 이게 약간 냄새가 난단 말이죠. 여러분 정말 다 알아요. 웬만한 사람 다 압니다. 특별히 이 정도 보디반지 되면요, 이다 정보원들이 또 안에 집안에 있는 거예요. 그래서 보이 않는 데서 무슨 일을 하는지까지 다 정보를 파악했을 거란 말입니다. 근데 요셉은 사람이 보든 안 보든 성실하게 하는 거예요. 진실한 거예요. 
아니 보디바른 경호실장이라니까요. 정보가 탁월한 사람이에요. 때문에 집안에 일을 처음에 종들이 왔을 때 일을 해보고 쭉쭉 보게 하고 보고를 받았을 거 아닙니까. 근데 거기서 보이지 않는 것, 그 작은 일 또는 하찮은 일 또는 남이 하기 싫어하는 일, 그 일에 요셉은 성실함을 다했던 거죠. 네. 그리고 요셉이 배울 게 많습니다. 요셉은 종살이 감옥살이 하면서 배웠습니다. 오사다 채무서가 말했습니다. 지저귀는 새는 노래하는 법을 어둠 속에서 배운다. 네, 지저귀는 새는 노래하는 법을 어둠 속에서 배운다. 요셉은 어둠 속에서 그런 배웠습니다. 그는 어둠 속에서 배워서 국무총리로 올라갔습니다. 바닥에서 배운 거죠. 네 번째, 머무는 곳에서 맡겨진 일에 최선을 다함으로 잘 적응할 수 있습니다. 이게 참 중요한 원리 같아요. 참 이게 너무 중요한 것 같아요. 내게 지금 머무는 곳, 맡겨진 일을 최선을 다하면 네, 잘 적응할 수 있습니다. 그 다음 단계로 갈수 있습니다. 요셉은 항상 성기거든요. 창세 40장 4절 보니까 친지장이 요셉에게 그들을 수정되게 하며 요셉이 그들을 섬겼더라. 보디바를 섬겼어요. 그러다가 이제는 네, 감옥에 가서 네, 땅 맡은 사람과 간원과 술 맡은 권한장은 또 섬기잖아요. 일을 할 때는 즐겁게 하세요. 그리고 자원을 사세요. 가능하면요. 억지로 하지 말고요. 열심히만 해서는 안 됩니다. 지혜롭게 해야 됩니다. 또 결과를 만들어내야 됩니다. 요셉은 그렇게 만들어내잖아요. 그러니까 뭐 감옥에 가서도 인정을 받고 그런 것입니다. 일을 할 때는 질서 있게 하고요. 요셉이 보대반의 정확한 질서를 지킵니다. 네, 바로 왕과의 질서를 잘 지킵니다. 그러니까 오래 가는 거예요. 이게 질서를 안 지킨 사람도 있어요. 그런 사람은 오래 못 갑니다. 겸손하게 요셉은 겸손합니다. 끝까지 모든 영광을 보디바리즘 보디바리에게 나중에는 바로에게 나중에는 하나님께 물론 늘 하나님을 제일 먼저 생각하죠. 그러나 이 인간 조직 안에서의 질서도 요셉은 알았던 거예요. 그래서 그 질서를 정확하게 지키는 것입니다. 교회 안에도 질서를 잘 지켜야 됩니다. 다섯 번째 하나님이 주신 꿈을 늘 생각할 때잘 적응할 수 있죠. 늘 꿈을 생각했습니다. 20년 후에 형제들 만나죠. 장세 42장 구절을 보니까 요셉은 그들이 내가 꾼 꿈을 생각하고 네, 꿈은 강력한 힘을 가지고 있습니다. 정말 저를 지탱해야지 힘이 하나 있다면 그것도 꿈 같아요. 그 어려울 때도요. 꿈을 생각했거든요. 사람들 안 모였어요. 꿈을 생각하고요. 또 정말 빈손으로 교회를 떠나야 될 때도 그래도 꿈을 생각했어요. 지금도 꿈을 꿔요. 하나님 내게 주신 꿈. 하나님의 나라를 위한 꿈. 건강한 교회를 위한 꿈. 성도들을 행복하게 하는 네 이런 꿈을 꿔요. 성교적 교회, 건강한 교회, 네, 하나님을 기쁘시게 하는 교회. 여러분 인간을 붙잡아야 가장 강력한 힘은 꿈과 그리고 사랑입니다. 이두 가지가 우리를 가장 강력하게 목표 그리고 사랑 이게 이제 요셉은 그렇잖아요. 꿈을 꿨고 네. 또 하나는. 사랑이죠. 하나님 사랑하고 그리고 아버지 야곱을 사랑하고 자기 동생 베냐민을 사랑하는 거죠. 
세변을 통해 만민의 생명을 구원하는 삶을 완수하십시오. 하나님 요셉이 국무총리를 세웠죠 하나님께서. 그리고 요셉이 국무총리에 대해서 하나님께서 부탁한 게 있습니다. 내 형제들 용서해라. 그래서 아들을 안데첫 번째 아들의 이름을 문화세라고 짓게 하시죠. 장 40종 51절을 보면 요셉이 그의 장남의 이름을 문화세라 했으니 하나님이 내게 내 모든 권한과 내 아버지 온 집을 잊어버리게 하셨다 하며 용서하라는 겁니다. 잊어버리라는 겁니다. 어떤 분은 성공하고 나가지고 성공하고 나니까 막 복수하느라고 따서 정신이 없습니다. 우리나라 가끔 그러잖아요. 그냥 다 집어넣는 거야 이게. 네. 하나님 요셉에게 말씀하시죠. 그러지 마라. 용서해라. 내려놔라. 그러면서 망각의 은혜를 그게 축복했어요. 망각의 은혜 잊어버리나. 용서한다는 것은 잊어버린 것을 의미하죠. 용서한다는 것은 보복하지 않기로 결정하는 것입니다. 용서한다는 것은 가해자를 자유케 하기로 결정하는 것입니다. 용서해줍니다. 그것은 놀라운 것은 경험하죠. 요셉이 형제들 용서해주는데 자기가 자유케 되는 것이죠. 둘째 아들 이름을 짓죠. 에브라입니다. 52절에 보면 당사 10장 50절은 사람의 이름을 에브라에서 있는 하나님의 나를 내가 수고한 땅에서 번성하셨다 합니다. 이렇게 말씀하십니다. 용서하면 번성게 되리라. 저는 이걸 경험했어요. 제 생각과는 경험했어요. 저는 힘들게 했던 사람들 제가 용서하고 축복했거든요. 하나님께서 축복하시더라고요. 저는 알아요. 내가 자유케 된 거예요. 네. 예, 저는 하나님의 섭리를 봤기 때문이죠. 요셉의 생일을 연구하면서 요셉을 괴롭힌 사람들 때문에 요셉이 잘 됐고 하나님의 뜻을 이룬다는 사실을 알았기 때문에 다 용서가 가능했던 거죠. 구약에서 요셉은 예수님 닮았죠. 예수님도 은삼십이 팔렸잖아요. 예수님 용서하셨죠. 여러분 가장 소중한 실력은 예수님을 닮아가는 것입니다. 예수님을 닮아가는 것은 용서하는 사람이 되는 것입니다. 그렇게 함으로써 큰 구원을 이루죠. 장세 45장 7절과 50장 20절을 보게 되면 하나님이 큰 구원으로 당신의 생명을 보존하고 당신의 후손을 세상에 두시려고 나를 당신보다 먼저 보내셨나니 오늘같이 많은 백성의 생명을 구원하게 하시려 하셨나니 그래서 요셉이 결국은 많은 생명을 구원했고 그리고 그가 도와줬던 유다 형제 유다를 통해서 예수님이 오셔서 전 인류를 구원하게 되는 역사를 경험하게 되죠. 이런 충격적인 사건, 충격적인 변화가 놀라운 구원의 역사를 이룬 것입니다. 여러분 때로 갈등이 축복이 될수 있습니다. 때로는 버림받은 것이 축복이 될수 있습니다. 때로는 이별이 축복이 될수 있습니다. 때로는 파산이 축복이 될수 있습니다. 왜냐하면 인생을 새롭게 깔아가기 때문에 아니 우리는 옛날에 과거의 인연들을 끊어버리고 이제 새로운 만남을 통해서 새로운 인생의 삶으로 들어갈 수 있기 때문이죠. 제일 중요한 게 있습니다. 하나님과 동행하는 것입니다. 하나님이 함께 하실 때이 모든 것이 가능한 것입니다. 왜냐하면 우리 삶의 모든 것을 주관하신 분은 하나님이시며 우리 삶을 하나님께 드리면 우리가 빈손이지만 얼마든지 인생의 역전의 드라마를 경험할 수 있는 축복을 누리게 되기 때문입니다. 이런 은혜가 여러분에게 있기를 주의름으로 추원합니다 하나님 아버지 오늘 주신 말씀을 가슴에 새기며 변화할 수밖에 없는 상황에서 변화를 잘 인정하고 수긍하고 
새로운 변화를 배우며 그리고 이런 변화를 통해서 수많은 영혼을 오히려 구원하는 우리 교회 성도들 되도록 축복해 주옵소서 예수 이름으로 기도합니다. 아멘